0: Wahrscheinlichkeit in Deutschland, Hungers zu sterben, ist gering. Der Mangel ist nicht physischer Natur. Angst macht uns etwas anderes. Aber an was mangelt
1: es? Zwar will niemand arm sein, aber Mangel haben irgendwie doch alle.
2: Und sei es, dass sie sich den Traum einer gepflasterten Auffahrt zum Einfamilienhaus nicht erfüllen können.
1: Tja, was ist es eigentlich, das fehlt, wenn alles da zu sein scheint?
2: Wie kommt der Wohlstand im Kopf oder im Herzen an? Ich bin Micha. Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Grundeinkommensjahr fertig waren. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns zu erzählen hatten.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 6. Und von Viola könnt ihr lernen, wie unlogisch unser Wohlfahrtsstaat heute agiert.
1: Und damit verhindert, dass wir uns so reich fühlen, wie wir sein könnten.
0: Viel Spaß beim Ohren. Viola und die Tränen der Erleichterung. Wir treffen Viola, eine große Frau mit kräftiger Stimme und lebhafter Gestik, im Gartencafé im Hamburger Schanzenviertel. Noch bevor der Milchcafé vor uns steht, strahlt sie mich an und es platzt aus ihr heraus. Ich wollte mich bedanken, dass du diese Wahnsinnsinitiative ins Leben gerufen hast. Das war das tollste Jahr meines Lebens. Sie weint. »Entschuldigt mir, kommen die Tränen, weil mich das so berührt.« Wir wissen nicht viel über Viola. In unserer Liste steht, dass sie 54 Jahre alt und Lehrkraft ist und in Pinneberg bei Hamburg lebt. Ihr Grundeinkommensjahr ist gerade einen Monat zuvor zu Ende gegangen. Nach der fulminanten Begrüßung erwarten wir nun etwas irgendwie Großartiges. Wir sind gespannt wie Flitzebogen. Das Grundgefühl war ein Umgefühl. Das hat mich während des ganzen Jahres begleitet. Ein Umgefühl? Was hat sie mit dem Geld gemacht? Ich habe einfach besser gelebt. Bitte was? Ich gehöre zu den Leuten, die für die Presse uninteressant sind, weil ich nicht irgendwelche tollen Projekte gestartet habe, sondern einfach nur vor mich hingelebt habe. Es gab das gute Gefühl, aber keine großen Anschaffungen. Ich habe mir nicht den Wein für 3,50 Euro gekauft, sondern den tollen spanischen für sieben Euro. Sangre de Toro. Ich habe nicht so gucken müssen. Ich konnte einfach kaufen, was ich wollte. Ein paar T-Shirts. Ich habe zwei Katzen. Tierarztbesucher hauen immer rein. Übrig geblieben ist jedenfalls nichts. Sie hat's einfach verkonsumiert? Der Kellner bringt die bestellten Frühstücksvarianten. Der kleine Marmortisch biegt sich fast. Müsli, Rührei, Brötchen, Käse, Marmelade, frisch gepresster Orangensaft. Wir hatten Hunger, als wir bestellt haben. Die Tränen sind vergessen. Viola lacht viel in diesem Gespräch. Sie strahlt, sie leuchtet, sie birst geradezu vor Lebensfreude, Kraft und Mut. Wir fragen sie, in was für einer Situation sie war, als sie von dem Gewinn erfuhr. Sie kann gut erzählen. Wir hängen an ihren Lippen. Sie kostet die Geschichte bis ins kleinste Detail aus. Wir erfahren, wie sie nach Mitternacht, viel zu spät, als Lehrerin musste früh aufstehen, kurz vor dem Schlafengehen noch ihre Mails checkte und dann die Gewinnnachricht entdeckte, sich wieder und wieder den Stream der Verlosung anschaute. Man glaubt es ja nicht. Oder doch, natürlich glaubt man das. Ich wusste ja, dass ihr anständig seid, aber irgendwie unfassbar. An Schlaf war für Viola nicht mehr zu denken. Wir hören weiter zu. Und nach und nach wird deutlich, unter was für einem Druck Viola stand, als sie das Grundeinkommen gewann. Ich hatte gerade todesmutig meiner Chefin im Förderzentrum mitgeteilt, dass ich den Vertrag nach den Sommerferien nicht verlängern möchte. Ich bin Quereinsteigerin, habe mein Lehramtsstudium nicht beendet, deshalb werde ich schlechter bezahlt als normale Lehrer. Zwei Wochen nach dem Gewinn habe ich erfahren, dass sie mir den Vertrag sowieso nicht verlängert hätten, da sie keine zusätzliche Kraft brauchten. Und da ich nur Vertretungslehrkraft bin, war klar, dass ich diejenige bin, die gehen muss. 1.400 Euro netto verdiente sie in Itzehoe. Warum hat sie gekündigt? Ich liebe diesen Job, aber habe diesen Cut gemacht, weil ich wieder nach Hamburg wollte. Ich bin in Itzehoe nur gelandet, weil ich in Hamburg keine Wohnung bezahlen konnte. Ich hing da schon vier Jahre. Eine Freundin hat mich ermutigt, einfach mal was zu riskieren. Violas Mut wird vom Schicksal belohnt. Erst kommt das Grundeinkommen, ein paar Tage später wird im Haus einer Freundin in Pinneberg eine Wohnung frei und dann findet sie prompt eine Stelle im Förderzentrum Elmshorn, wo sie neu eingestuft wird. 1.600 Euro netto, etwa halb so viel wie ein verbeamteter Kollege, dazu mit halbjährlichen Verträgen. Und, so sei der Vollständigkeit halber und im Hinblick auf den mangelnden Vermögensaufbau in Deutschland ergänzt, ohne vergleichbare Pensionsansprüche. Wer bezahlt den Preis für kein Grundeinkommen? Eine Frauenantwort. Wer aufmerksam gelesen hat, wird jetzt vielleicht kritisch einwenden, dass Viola doch nicht grundlos in dieser unvorteilhaften Situation einer Springerin ist, sondern dass sie offenbar ihr Lehramtsstudium nicht abgeschlossen hat. Man könnte sich sogar fragen, wieso sie überhaupt als Lehrerin arbeiten darf, wenn sie doch in Wahrheit nur, ja, was eigentlich ungelernte Hilfskraft ist. Wir fragen, und bekommen eine Frauenantwort. Ich bekam mitten im Studium ein Kind. Vom Vater des Kindes hatte ich mich getrennt, bevor ich wusste, dass ich schwanger war. Er war sauer, dass ich mich entschied, es trotzdem zu bekommen. Der Streit ging durch jede gerichtliche Instanz, die es nur gab. Wir erinnern uns kurz an René und die Mutter seines Sohns, die angeblich heimlich die Pille abgesetzt hat. Ob Violas Exfreund dasselbe erzählen würde? Ich hatte ohnehin Angst vor einem Leben als Alleinerziehende mit Kind. Und dann von jemandem zu hören, den man mal geliebt hat? Nö, das ist nicht von mir. Dann vom Gericht behandelt zu werden, als sei ich eine billige Studentin, die einen Oberstudienrat über den Tisch ziehen will? Es ging doch nicht um mich, sondern um Mitya, meinen Sohn. Auch kein Einzelfall. Es gibt etwa acht Millionen Familien mit minderjährigen Kindern in Deutschland. Jede fünfte ist eine Einelternfamilie. Tendenz steigend. In 90% Prozent der Fälle ist dieser eine Elternteil, die Frau, macht rund 1,44 Millionen alleinerziehende Mütter. Die meisten von ihnen reiben sich auf zwischen Beruf, Haushalt und Fürsorge für die Kinder. Knapp die Hälfte von ihnen bekommt vom Kindsvater nicht einen einzigen Cent, ein Viertel bekommt zu wenig und nur für jedes vierte Kind wird vollständig und regelmäßig gezahlt. Die meisten Väter geben an, Sie hätten kein Geld. Es zählt, was auf dem Steuerbescheid steht. Selbstständige haben da gewisse Gestaltungsmöglichkeiten. Manche Väter nutzen sie offensichtlich. Zehntausende zahlen nichts, in Worten null, für die eigenen Kinder. 866 Millionen Euro wurden 2018 in der Staatskasse deshalb als Unterhaltsvorschuss bereitgestellt. Früher hatten geschiedene Alleinerziehende zudem Anspruch auf Betreuungsunterhalt. Der wurde 2008 abgeschafft. Mütter mit Kindern über drei Jahren müssen seither selbst Geld verdienen, sofern es eine Betreuungsmöglichkeit für das Kind gibt. Ansonsten gibt es Hartz IV. Ein Drittel der alleinerziehenden Mütter muss das in Anspruch nehmen. Eine Regelung, die deswegen immer wieder kritisiert wird. Warum die Väter nicht zahlen, ist unklar. Wissenschaftliche Studien dazu gibt es nicht. Manche vermuten eher psychologische Gründe als materielle, Machtspiele, gekränkte Eitelkeiten oder schlicht Egoismus. In der Politik wurde zuletzt mehr Druck gefordert, man diskutierte sogar schon einen Führerscheinentzug für Unterhaltsverweigerer, nach dem Motto, wer Geld für ein Auto hat, der muss auch Geld für sein Kind haben. Doch eventuell sind die Väter wirklich nicht so finanzstark. Jedenfalls gelingt es dem Staat nur in jedem fünften Fall, den geleisteten Unterhaltsvorschuss von den Vätern zurückzuholen. Experten sehen vermehrt Indizien, dass zu geringe Einkommen der Grund sind. In unserer Gedankenwelt würde ein bedingungsloses Grundeinkommen diese jahrelangen Unterhaltsstreitigkeiten in Familien und vor Gericht sowie die politischen Debatten sofort beenden. Ein Mensch kommt auf die Welt und die Gemeinschaft sorgt bedingungslos für sein Existenzminimum. Ist das wirklich so undenkbar? Und ist es wirklich so viel schlauer, stattdessen den weiten Umweg über medizinische Tests, Finanzprüfungen und Unterhaltsklagen zu gehen? Zahlt die Gesellschaft nicht am Ende dabei drauf? Viola jedenfalls zahlt einen hohen Preis. Der Prozess hat Jahre gedauert. Neben dem Studium habe ich in der ambulanten Pflege als Helferin gejobbt. Bei der Kinderbetreuung war ich auf die Hilfe meiner Mutter angewiesen, zu der ich allerdings ein sehr gespanntes Verhältnis hatte. Irgendwann kurz vorm ersten Staatsexamen konnte ich nicht mehr. Mitya war ein tolles Kind, aber mega anstrengend. Ein ADHS-Kind, die Schichtarbeit, das Studium mit den Prüfungen und kombiniert mit den mütterlichen Erpressungen. Eine Sache musste raus. Ich hatte keine echte Wahl. Sie bricht das Studium ab und arbeitet statt als angehende Lehrerin die nächsten Jahre in der Pflege. Da sie aber auch dafür keine Ausbildung hat, ist sie lediglich Altenpflegehelferin und entsprechend schlecht bezahlt. Doch sie lebt und genießt das Leben mit Kind. Sie arbeitet ehrenamtlich in einem Schulprojekt und als Redakteurin eines kleinen kirchlichen Magazins. Sie reist gern. Ab seinem fünften Lebensjahr nimmt sie den Sohn einfach mit, nach Spanien, nach Tansania und irgendwann nach Ägypten. In Kairo bekommt sie einen Job als Lehrkraft an einer neu eröffneten deutschen Schule angeboten. Acht Wochen später fängt sie dort an. Mitja ist inzwischen 13 Jahre alt. Viola hatte Geschichte und Spanisch studiert. In Kairo lehrt sie Deutsch. Inzwischen unterrichtet sie sogar Mathematik bis neunte Klasse auf Förderniveau. Wenn sie von Ägypten erzählt, leuchten ihre Augen. Sie hat dort keine Krankenversicherung, aber darf in ihrem Lieblingsberuf arbeiten, als Lehrerin. Zehn Jahre bleibt sie in Kairo, dann kehrt sie nach Deutschland zurück. Der Sohn studiert inzwischen in der Heimatstadt Hamburg. Sie findet dort keine bezahlbare Wohnung und landet in Itzehoe, knapp eine Stunde entfernt. Gefesselt lauschen wir Violas Erzählungen. Es sind bunte Geschichten von Menschlichkeit, von Freiheit und Abenteuer. Wieso meinen die Leute, man müsse mit dem Grundeinkommen etwas Tolles machen? Ich war schon vorher frei, alles zu tun, was ich wollte. Nur jetzt konnte ich es mir bequem leisten. Ich habe das Geld genutzt, um zu leben. Ein Viertel des Grundeinkommens hat Viola jeden Monat weitergegeben. 200 Euro gingen an den studierenden Sohn. Er ist aus dem BAföG-Alter raus. Ich wollte ihn unterstützen, auch weil ich es schlimm finde, dass ich es so oft nicht konnte. Und 50 Euro gingen an eine Freundin. Sie war gerade in einer blöden Situation und dann habe ich gesagt, wenn ich das kann, dann mache ich das einfach. Sie hat mir so oft geholfen im Leben. Und einen anderen Teil des Geldes hat sie in die Familie investiert, genauer gesagt ausgerechnet in die Mutter, mit der sie sich ihr Leben lang so viel gestritten hatte. Meine Mutter ist schwer erkrankt, Demenz, sie ist stark psychotisch. Das war ein schwieriger Prozess, Pflegedienst, Zwangseinweisung in die Psychiatrie, weil sie durch die Psychose teilweise zur Gefahr für sich selbst wird. Früher hatten wir uns Weihnachten oder Ostern bei ihr getroffen. Den Part hab ich dann übernommen. Sie konnte das nicht mehr. In ihrer Wohnung war es ziemlich chaotisch, weil demente Menschen viel Zeit mit Suchen und Umräumen verbringen. Dein Grundeinkommen, konnte ich sagen, kommt zu mir. Ich koche was Schönes. Was wollt ihr? Ente? Okay. Viola spendierte auch die 80 Euro, damit die kranke Mutter im Taxi von Hamburg nach Pinneberg fahren konnte. Das waren schöne Treffen, bei denen die Atmosphäre gelöst war, obwohl wir alle ein schwieriges Verhältnis zu unserer Mutter gehabt hatten. Jetzt steigen sogar uns die Tränen in die Augen. Violas Energie und Lebensfreude holen uns zurück an den Frühstückstisch und zum Thema Grundeinkommen. Diese Bedingungslosigkeit fand ich großartig. Du bist ja überall mit der Bedingtheit konfrontiert. Immer muss man beweisen, warum man irgendetwas verdient hat. Man muss gut funktionieren und irgendwelchen Regeln entsprechen. Und dann wird man belohnt. Ich bin zwar unkonventionell, aber auch nicht frei davon. Das habe sie in dem Jahr gemerkt. Eine verbeamtete Kollegin sagte zu mir, so ein Grundeinkommen könnte sie jetzt auch gut gebrauchen. Sie würde sofort ihre Auffahrt pflastern lassen. Zuerst habe ich gedacht, na super, da gibt es viele, die das Geld dringender brauchen. Inzwischen habe ich erkannt, doch, auch meine Kollegin braucht Grundeinkommen. Stimmt, denken wir. Zwar will niemand arm sein, aber Mangel haben irgendwie alle. Und sei es, dass sich der Traum einer gepflasterten Auffahrt zum Einfamilienhaus nicht erfüllen könnte. Genau davon lebt ja auch unser System, dass es permanent einen Mangel beschwört. Und aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es dabei oft eigentlich um eine innere Lehre geht, die wir im Kaufrausch oberflächlich wegkonsumieren. Die angebliche Shoppinglust, wenn wir die Kreditkarte zum Glühen bringen, davon lebt ja diese ganze Warenwelt, dass wir Dinge kaufen, die wir gar nicht wirklich brauchen. Wir stillen damit bloß, kurzfristig, einen unbewussten Mangel. Was nicht heißt, dass es keine echten Bedürfnisse gibt. Ganz sicher gibt es einen menschlichen Grundbedarf, um den wir uns genau dann sorgen, wenn wir Existenzangst haben. Und das ist mehr als Hunger und Durst. Denn die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Hungers zu sterben, ist gering. Der Mangel ist nicht physischer Natur. Angst macht uns etwas anderes. Aber an was mangelt es? Viola lacht. Genau darum geht es. Aus dem bedingungslosen Grundeinkommen entsteht eine Freiheit, nicht abhängig zu sein und auch nicht Rechenschaft geben zu müssen. Das ist absolute Freiheit. Daran mangelt es den Menschen. Irgendwie spüren wir, dass Viola trotz ihrer eindrucksvollen Lebenserfahrung in dem Grundeinkommensjahr noch mal etwas ganz Besonderes erlebt hat. Es ist in jedem Fall mehr als Geld. Es hat mit dieser gerade Beschworenen Freiheit zu tun, aber die hatte sie doch auch schon vorher, oder? Ich habe eine große Gelassenheit. Im Leben hat immer alles geklappt, irgendwann. Trotz Finanzmangels habe ich ganz viele tolle Sachen erlebt. Das brauchte viel Mut, den ich auch hatte. Aber das Jahr mit dem Grundeinkommen, da wusste ich, jetzt brauche ich mal keinen Mut. Mut ist ja immer Energie. Die brauchte ich jetzt ein Jahr lang nicht aufzuwenden. Das war wow oder um. Sie stockt, dann korrigiert sie. Nein, das war... Um. Sie atmet lang und entspannt aus. Sie deutet auf die Vögel, die über uns hin und her wirbeln. Schaut mal, die Mauersegler hier. Die verbringen im Prinzip ihr ganzes Leben in der Luft. Sie fangen und fressen die Insekten im Flug. Sie trinken im Flug. Sie schlafen sogar im Flug. Nur zur Brut begeben sie sich auf festen Boden. Sie sind frei, befreit von allen Zwängen. Das ist das Grundeinkommensgefühl. Jetzt verstehen wir wirklich. Um... Beim Bezahlen fragt der Kellner, ob wir von diesem Verein seien. Wir nicken. Er strahlt. Ich mache da auch regelmäßig mit. Wir fühlen uns satt und reich beschenkt. Doch Viola wäre keine echte Lehrerin, wenn sie uns nicht am Ende noch etwas zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben hätte. Meine Freundin, eine Altenpflegerin, die jetzt in Hartz IV ist, kann dieses Gefühl von Freiheit nicht haben, weil sie sich mit dem Grundeinkommen beim Jobcenter abmelden müsste. Und dann ist sie nicht krankenversichert. Aber das ist ganz wichtig. Viola schaut uns ernst an. Jetzt schreibt sie uns die Hausaufgabe ins Klassenbuch. Deswegen sind 1000 Euro nicht genug. Auf unserem Abschlusszeugnis steht ein dickes Minus hinter der 4, nur knapp ausreichend. Trotzdem werden wir in die nächste Klassenstufe versetzt. Viola lächelt uns versöhnlich an. Zum Glück macht er ja noch diesen anderen Verein sanktionsfrei. Das ist wirklich großartig. Das gehört viel mehr unterstützt. Zweitens. Spaß, Schulden und Ohnmacht. Der Staat. Gönner oder Gegner? Viola hat recht, es gibt noch einiges zu tun. 200 verloste Grundeinkommen sind nicht genug. 1000 Euro sind zu wenig, ein Jahr ist zu kurz. Und dass 10% der Deutschen bei der Verlosung nicht mitmachen dürfen, ist empörend. Denn zur Erinnerung, einer von 10 bekommt Grundsicherung im Alter oder Hartz IV. Und ausgerechnet diese Menschen können bei mein Grundeinkommen nicht gewinnen. Das liegt an unserem Sozialsystem. Denn das begünstigt Menschen, die keinen Mangel haben. Es gibt in Deutschland eine Regel, die besagt, dass Einnahmen durch Glücksspiele steuerfrei sind. Das gilt für Lotto und bei Rennen oder Sportwetten. Also, wenn der Zufall entscheidet. Das gilt nicht für Preisgelder bei Literaturwettbewerben oder bei Fernsehshows wie Wer wird Millionär oder Germany's Next Top Model, Denn dort wird irgendeine Art von Leistung belohnt. Und schon hält der Fiskus die Hand auf. Aber da wir bei Mein Grundeinkommen ganz konsequent aufs Zufallsprinzip setzen, dürfen alle Gewinnerinnen und Gewinner ihr Grundeinkommen steuerfrei behalten und müssen es nicht einmal dem Finanzamt melden. Das gilt für alle, nur nicht für Menschen, die Hartz IV beziehen. Denn da greift eine andere Regel, die kaum jemand kennt, der nicht selbst betroffen ist. Hartz-IV-Empfänger werden nicht besteuert. Sie haben kein Vermögen und sie haben kein Einkommen. Wenn sie eins davon haben, bekommen sie kein Harz. Auf Bürokratendeutsch heißt das so, jede Art von Einkommen kann eine Kürzung des monatlichen Hartz-IV-Regelsatzes zur Folge haben. Heißt, Hartz-IV-Empfänger, die ein Grundeinkommen gewinnen, gewinnen in Wahrheit gar nichts, weil sie das Geld an anderer Stelle wieder abgezogen bekommen. Nicht der Bürger gewinnt, sondern der Staat. Monatliche Grundeinkommenszahlungen sind zwar bei allen anderen Menschen kein Einkommen und werden deswegen nicht besteuert, bei Hartz-IV-Empfängern sind sie aber doch ein Einkommen und werden deswegen verrechnet. Wir verstehen die Logik dahinter selbst nicht. Manche argumentieren so, wenn der Staat einem Schwachen hilft, ist das sehr großzügig. Und wenn der diese Hilfe eigentlich nicht braucht, sei es doch mehr als berechtigt, wenn der Staat seine Hilfeleistungen einstellt. Und wie ist das beim Kindergeld? Für jedes Kind gibt es Kindergeld, und zwar bedingungslos, egal was die Eltern damit tun. Sie müssen keine Termine im Amt wahrnehmen, keine Erziehungskurse für Eltern mitmachen, keine Bewerbungen für den Elternbeirat der Schule schreiben oder sonstige, im Prinzip ja durchaus sinnvolle Dinge tun. Alle Eltern kriegen Kindergeld. Mit einer Einschränkung. Wenn die Eltern Hartz IV beziehen, dann gibt es kein Kindergeld. Was? Genau. Auf Behördendeutsch heißt es, das Kindergeld wird auf die Hartz-IV-Leistungen angerechnet. Angerechnet ist in Wahrheit abgezogen und faktisch gleichbedeutend mit nicht ausgezahlt. Vielleicht sollte man Behördenmanagern, die sich solche Formulierungen ausdenken, mal ihre Bonuszahlungen anrechnen. Jedenfalls wurden Hartz-IV-Empfängern in den letzten zehn Jahren Kindergeld in Höhe von 49,5 Milliarden Euro nicht ausgezahlt. Solche behördlichen Rechenkunststücke führen zur nächsten Ungerechtigkeit. Denn Wallerichs Sohn Noé ist beileibe nicht das einzige Kind, das bei mein Grundeinkommen gewonnen hat. Etwa jedes fünfte Grundeinkommen ging bislang an ein Kind. Und auch hier ist leider klar: beziehen die Eltern Hartz IV, wird auch dieses Kindergrundeinkommen zynischerweise angerechnet. So sehr die Menschen den Armen und Bedürftigen helfen wollen, so schwer ist das in Wirklichkeit. Die Crowd von »Mein Grundeinkommen« will eigentlich nicht den Staat entlasten, sondern einzelnen Menschen diese 1000 Euro bedingungslos zukommen lassen. Wahrscheinlich würde unser Experiment schon dann nicht mehr funktionieren, wenn die Gewinnerinnen und Gewinner ihre 1000 Euro versteuern müssten. Es geht wieder mal um Gefühle. Viele Menschen betrachten den Staat nicht als Verbündeten, als Teil oder Ausdruck einer starken Gemeinschaft, in der sich alle Menschen wechselseitig unterstützen und tragen, sondern als Gegner, als jemanden, der etwas wegnimmt. Und einem Gegner gönnen wir nichts. Das gilt offenbar wechselseitig. Denn auch der Staat gönnt den Schwächsten nichts. Das Prinzip nämlich, dass die Hilfe sofort reduziert oder ganz eingestellt wird, Wenn der Bedürftige nicht mehr ganz so bedürftig ist, gilt auch bei weniger großen Geschenken als einem bedingungslosen Grundeinkommen. Bei einem regelmäßigen Einkommen von 1000 Euro im Monat mag das Prinzip des Anrechnens ja noch irgendwie plausibel erscheinen. Bei Licht betrachtet zeigen sich jedoch schnell seine Grenzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bis zu welcher Grenze ist ein Geschenk ein Geschenk? Unter welchem Betrag ist es bei hartz iv beziehen eine meldepflichtige Zuwendung oder ein leistungsrechtlich relevantes Einkommen? Sind die neuen Turnschuhe, die man dem Jugendlichen für das große Fußballturnier schenkt, noch okay? Die 200 Euro zur Konfirmation auch? Und der Führerschein zum Schulabschluss? Darf man dem Freund die alte Waschmaschine vererben? Oder der Freundin das Fahrrad schenken, das man nicht mehr braucht? Diese Grenzen sind bei Hartz IV nicht wirklich geregelt. Es gibt erhebliche Ermessensspielräume und es sind die Angestellten in den Jobcentern, die solche Fragen entscheiden müssen, nach eigenem Ermessen und mit großen rechtlichen Unsicherheiten. Während die einen großzügig über irgendetwas hinwegsehen, greifen die anderen schon bei Kleinigkeiten hart durch. Großes mediales Aufsehen erregte im Winter 2017 ein 50-jähriger Hartz-IV-Empfänger aus Dortmund. Er bezog zusammen mit seiner Frau 760 Euro plus die Miete für eine 60-Quadratmeter-Wohnung in der Dortmunder Nordstadt. Weil zur Monatsmitte das Geld knapp wurde, setzte er sich zum Betteln mit seinem kleinen Hund vor ein Ladengeschäft. Eine Mitarbeiterin des Jobcenters Dortmund sah ihn dort. Daraufhin wurden ihm zuerst 30 Tage a 10 Euro Verdienst angerechnet. Nach Intervention einer Anwältin nur noch 120 Euro und am Ende abzüglich eines Spendenfreibetrages von 30 Euro dann 90 Euro abgezogen. Verbunden mit der Auflage, ein detailliertes Einnahmenbuch zu führen, wie die Rohnachrichten berichteten. Die Spenden stellten laut Behörde ein Einkommen in einer Größenordnung dar, die leistungsrechtlich nicht unberücksichtigt bleiben darf. Die öffentliche Empörung war groß. Aber dieser Fall ist beileibe kein Einzelfall. Immer wieder werden Gelder gekürzt, weil jemand irgendeine Art von Einkommen hat. Etwa von seinen Eltern Geld zugesteckt oder von Nachbarn regelmäßig Lebensmittel oder Kleider geschenkt bekommt. Wer länger darüber nachdenkt, merkt, dass es bei dieser Art von Aufrechnerei gar nicht wirklich ums Geld geht. Es geht mal wieder um ein Gefühl. Freunden gegenüber zeigen wir uns wohl alle großzügig. Ja, selbst bei Unbekannten, wenn sie denn irgendwie sympathisch sind, schauen wir nicht so genau hin. Runden im Taxi oder Restaurant auf, verschenken Trinkgeld an Menschen, von denen wir noch nicht mal den Namen wissen. Aber wenn wir jemanden nicht mögen, dann wird plötzlich pingelig abgerechnet. Von der unaufmerksamen Bedienung lassen wir uns jeden Cent Wechselgeld herausgeben. Vom rücksichtslosen Nachbarn wollen wir auch die ausgelegten 1,17 Euro für was auch immer zurückbekommen. Ähnlich knauserig verfährt der Staat mit uns Bürgern und gibt, um manche Kleinstgebühr einzutreiben, gelegentlich sogar mehr Geld für Porto und Bearbeitung aus, als er durch den Vorgang einspart. Und bei den Ärmsten, eben jenen, die Hartz IV beziehen müssen,
1: wird er besonders geizig. Der Staat ist nicht nur geizig, er ist auch verdammt autoritär.
2: Nur wenige Dinge machen uns so wütend wie das Hartz-IV-System. Die Menschen fühlen sich nicht beschenkt, sondern gedemütigt.
1: Was Grundeinkommen in Zukunft daran ändern könnte und was der Verein sanktionsfrei schon heute dagegen tut, erfahrt ihr beim nächsten Mal.
2: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, dann geh auf unsere Webseite meingrundeinkommen.de slash buch. Dort kannst du das Buch und das Hörbuch direkt bestellen.
1: Wenn du selbst ein Jahr lang Grundeinkommen gewinnen willst, geht das auch auf mein Grundeinkommen.de. Mit ein bisschen Glück erhältst du dort Grundeinkommen für ein Jahr.
2: Bedingungslos. Und wie schön, dass du diesen Podcast hörst und deine wertvolle Zeit diesem Thema widmest. Vielen Dank.